0: La semana pasada empezamos hablando sobre la esperanza y hoy vamos a hablar sobre la confianza. Pero para hablar de confianza, primero quisiera que fuéramos capaces de responder una pregunta. ¿Qué quieres de la vida? Y para responder a esta pregunta te tengo que hacer una segunda. ¿Confías y esperas lo que quieres? ¿Confías en lo que quieres? ¿Esperas lo que quieres? Ya, ya que hablamos de esperanza, creo que se puede explicarse en el audio, en el podcast de la semana pasada, para saber si realmente lo estás esperando o no. Sin embargo, ya como hablamos de eso, creo que eh, lo primero que tendríamos que analizar es, antes de esperar algo, tenemos ver, que saber qué es lo que estamos esperando. Porque si nosotros decimos estar esperando algo, pero no sé qué es lo que estoy esperando, cualquier cosa que venga a mi vida va a parecer bueno. La única forma de confiar plenamente en Dios es conociéndote a ti de tal manera que puedas saber qué quiere Dios de ti. Y entendiendo, escucha bien esto, que lo que Dios quiere para ti es realmente lo que tú también quieres. Es hablar de unir la voluntad de Dios con la nuestra. Y esto nos cuesta mucho entenderlo porque entonces nos lleva al dilema. ¿Y cómo hago yo para saber qué es lo que Dios quiere? El problema es que hemos perdido esta certeza y esta unión con la voluntad de Dios porque la vida, durante la vida, en el transcurso de nuestra existencia, nos hemos alejado de lo que realmente somos. Poco a poco, con el pasar del tiempo, nos hemos convertido en personas que llevan consigo sentimientos y vivencias que han deformado la imagen de lo que realmente somos. Y esto nos lleva a diario a creer que queremos cosas que en esencia realmente no queremos. Porque empezamos a querer aquello que esa imagen distorsionada de nosotros mismos empieza a anhelar. Empezamos a querer aquello que una persona herida quiere. Que una persona con traumas, con complejos, con inseguridades quiere. Y te lo explico de esta manera. Todos los días, en cuanto te levantas, los primeros pensamientos que vienen a tu mente tienen que ver con el concepto que tienes de ti mismo. Cuando tienes un concepto relacionado con inseguridad, ya vamos a entender producto de qué. Entonces tu pensamiento durante todo el día y desde el principio del día es coherente con ese concepto de inseguridad. Si crees en ti, tus pensamientos serán de esperanza, de aprendizaje, de una inconformidad sana que te lleva a esperar y construir más de lo que tienes. Para entender cómo este concepto que, del que estoy hablando influye en ti, imagina que tienes un espejo delante de ti. Un espejo que dependiendo del concepto que desarrollas de ti mismo, va generando una imagen diferente. Y tú eliges durante el día, en función de esa imagen que el espejo proyecta. En ese espejo te ves como alguien, por ejemplo, que no puede cambiar las cosas. Que no, y no importa cuántos conceptos e ideas bonitas tengas durante el día, Siempre vas a elegir sabotearte y no podrás lograr un resultado positivo porque la imagen que estás viendo de ti es de el que no puede, del fracasado, la fracasada, de la traicionada, de la que ha sufrido durante la vida. Es como el concepto que te has formado de ti y es la imagen que ves de ti. Empiezas a creer que tú eres esa persona que ha sufrido todo el tiempo, que tiene que seguir sufriendo, a la que los demás le van a seguir viendo la cara, a la que los demás van a seguir lastimando y golpeando. Espero me empieces a entender un poco por dónde llevo la idea. Eso no es lo que Dios mira de ti. ¿De qué depende ese concepto que se refleja en el espejo interior? ¿Cómo se forma esa, esa imagen deformada de nosotros mismos? Primero, nos arraigamos un concepto, vamos generando un concepto en nuestro corazón que es producto de las creencias que vienen desde nuestra formación desde niños, de las vivencias de nuestra infancia. Esto es un reflejo permanente y que solo se puede cambiar con fuerza de voluntad porque se forja desde tu primera infancia. Entonces es lo que te van diciendo tus padres, tus educadores de lo que eres y que tú poco a poco te vas creyendo. Es lo que el, el entorno social también te va diciendo y te va creando como un concepto tuyo. O, o bien las vivencias que vas teniendo en tu entorno te van creando esas creencias constantes de que no puedes de que no vas a lograr cambiar las cosas, de que no naciste para ser feliz, de que no tienes los recursos que se necesitan para lograr tus sueños. Segundo, ¿de, de, de qué depende ese concepto? Segundo, pues de las experiencias traumáticas en la vida en cualquier etapa, las que te han marcado y modificado el concepto que tenías de ti, el abandono de un papá, la traición, el, el rompimiento de un matrimonio, por ejemplo, son experiencias traumáticas que van generando un concepto distorsionado de ti. Número tres de tus intentos efímeros, esos deseos que tienes de cambiar, cuando de repente te das cuenta que tienes algún problema en tu carácter, en tu forma de elegir las cosas, y dices, voy a cambiar, pero no tienes la voluntad de hacerlo. Entonces se vuelven experiencias pasajeras. Por ejemplo, un curso, un taller, un seminario, una lectura de un libro, conversación con un amigo, una terapia, una prédica, un momento romántico con alguien, pero donde no aceptas radicalmente un cambio, donde solo buscas sentirte bien por un momento, y una vez terminaste de leer, terminaste el curso, termina la relación, automáticamente vuelves a lo de antes porque no trabajaste en solucionarlo, Solo trabajaste en aliviarlo. Y el problema está en que esas caídas, esos intentos fallidos, lo que hacen es arraigar más en ti la imagen distorsionada que aparece en ese espejo interior. Y cuatro... La, la cuarta razón de, de, de por qué ese concepto se forma en nosotros, porque estamos en un proceso de transformación que empieza con decisiones difíciles, muchas veces dolorosas, y que requieren que elijas que estás en disposición de abrazar la historia que te ha lastimado y detenido, de aceptar el daño que se te ha hecho, de aceptar las malas decisiones que has tomado, de aceptar que tienes pensamientos inadecuados una decisión con un proceso de transformación que te va a llevar a renunciar a experiencias efímeras y pasajeras a cosas que solo te alivian pero no te resuelven que no te resuelven y cuando nos damos cuenta que esto es demasiado complejo preferimos quedarnos con la imagen distorsionada y tiramos la toalla nos seguimos adelante en los procesos, empezamos a poner excusas para abandonar sin darnos cuenta que nos estamos sentenciando a quedarnos con esa imagen distorsionada de lo que somos. Una vez está establecida esta imagen, el problema es que proyecta lo que está frente a él, es decir, tú miras constantemente al estar parado frente a ese espejo, te miras con esos conceptos provenientes de tus creencias, de tus experiencias traumáticas, de tus intentos efímeros y fallidos, de un proceso de transformación que a muchas veces no estás dispuesto a llevar porque es complicado, porque es duro. Y, y entonces empieza a arraigarse la imagen en ti, empiezas a ver siempre esa imagen y detrás de esa imagen las decisiones que en el pasado has tomado, los caminos que ya has seguido. tómale lógica a esto, párate frente a un espejo y miras tu imagen y detrás de la imagen miras lo que está detrás de ti en la vida real, pero se refleja en el espejo. Pues en este espejo interior tú ves esa imagen distorsionada de quién eres y detrás de ti ves las decisiones que has tomado en el pasado. Aprendes entonces a verte en ese espejo de forma constante no como la persona que eres, sino como la persona que has aprendido a ser. Si haces lo contrario, si aprendes a empezar a verte, no como la persona que has sido, en la que te has convertido, sino la persona que realmente eres hasta hoy y que no has podido ser, entonces poco a poco se empezará a transformar el espejo mostrándote caminos que nunca has seguido, nunca has seguido. Y entonces tendrás la oportunidad de elegir, de elegir lo que realmente quieres y dejar de elegir cosas que probablemente le has pedido a Dios muchas veces y no se te han concedido, porque no es realmente lo que tú, en esencia, la persona que Dios creó realmente quisiera. Si siempre has sido inconstante, si vives llenos de miedo, dudas, dolor, tristeza, desconfianza, amargura, celos, y es así como siempre has actuado, cuando vas a tomar decisiones, si no estás dispuesto a cambiar ese espejo interior, lo que verás es lo que recuerdas que siempre has hecho. ¿Y entonces qué haces? Te Desistes, te estresas, insultas, peleas, huyes, atacas, escudriñas, desconfías. Puedes tratar de pintarte diferente en el espejo, pero al final sigues siendo la misma persona insegura y detrás de ti sigues viendo exactamente el camino que siempre has escogido y por lo tanto sigues pidiéndole a Dios lo que ves en ese espejo detrás de ti, que es coherente a lo que has sido, no a lo que eres. Poco a poco, cuando vas transformando esa imagen en ti, empiezas a querer lo que Dios quiere. Cuando empiezas a verte en esa imagen como Dios te ve. Cuando empiezas a dejar de pensarte, de concebirte como la persona herida, lastimada y golpeada, cuando dejas que Dios te dé lo que Él te puede dar y dejas de mendigar menos de lo que Dios te quiere dar, entonces empiezas a elegir cosas distintas y a pedirle a Dios lo que realmente quieres. Deja de pedir menos de lo que te corresponde. Hace tan solo unas semanas hablaba yo con una chica que le pedía constantemente a Dios poder recuperar ese amor que por cierto la trataba mal, que la despreciaba, que no le daba su lugar. Cuando ella empezó a transformar esa imagen en su interior y empezó a verse como Dios la veía, poco a poco empezó a entender que eso nunca se le había concedido porque no era lo que ella, en esencia, realmente quería. Muchas veces hay cosas que pensamos que no queremos porque nos provocarán sufrimiento hasta que entiendes que para saber qué es lo que quieres Tienes que entender que al final del camino una sola cosa es la que queremos, salvarnos, porque eso es lo que Dios quiere. Vamos a ir hablando más de esto, lo vamos a ir entendiendo más en los podcasts de la próxima semana. Pero por el momento quiero que te quedes con esta idea. Mira más allá. A veces nosotros le pedimos a Dios un milagro que nosotros creemos que queremos. Pero lo que no sabemos es que cuando ese milagro no llegue, nos va a llevar a una transformación que nos va a dar lecciones de vida, que nos van a servir para poder salvarnos, que eso es lo que realmente queremos. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios probablemente la sanación de un ser querido? Y eso no ha llegado. Y por supuesto que eso es lo que querías. Claro que sí. Pero en esencia tú quieres salvarte. Y cuando ese ser querido falleció, cuando ese ser querido faltó, Seguramente esa experiencia tiene para ti un conjunto de lecciones de vida Que te van a llevar a aprender cosas que necesitas aprender para salvarte Y es muchas veces lo que no estamos viendo En Lucas 18, versículos 35 al 43 Había un ciego que estaba en el camino Y oyó que había bastante ruido a su alrededor Y preguntó qué era aquello Y le dijeron que Jesús, el nazareno, estaba pasando por aquel lugar Él inmediatamente lo reconoció como a aquel que podía darle lo que él realmente quería. Aquel hombre había pasado muchos años mendigando, pidiendo dinero, pidiendo justicia, pidiendo un lugar probablemente donde dormir. Pero en ese momento empieza a pegar de gritos, a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente lo quiso callar. Sin embargo, él gritaba más fuerte hasta que Jesús lo escuchó, llegó donde él y le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? Aquel hombre podría haberle pedido comida, podría haberle pedido dinero, podría haberle pedido justicia. Pero en ese momento aquel hombre le pidió lo que realmente Jesús podía darle, no le pidió menos. Y cuando vio cómo lo veía Dios a él, cuando, espero me estés entendiendo, lo vio en su interior, se dio cuenta, cayó en cuenta cómo Dios lo veía. Se dio cuenta que Dios lo veía a él como alguien que podía ver. Y entonces aquel hombre le pidió a Jesús lo que Jesús le podía dar. Haz que yo pueda ver. ¿Qué quieres tú que haga Jesús por ti? Deja de pedir lo que tu espejo interior dice que quieres. Aprende a buscar realmente en lo más profundo de tu ser quién eres. Y entonces reconocerás lo que realmente quieres. Y aprenderás a dejar de pedir menos de lo que mereces. Y aprenderás a pedir lo que realmente te corresponde. Nos escuchamos la próxima semana en tu podcast Despierta. Mi nombre es Sergio Larios. Búscame en mi página web www.sergiolarios.com